0: Değerli dinleyenler Kültürel Karşılaşmaların 11. bölümü 2024 Taksim 3 Konuğumuz Doruk Ateş Doruk Ateş ile bugün e, Polisiye romanlarını e, Poya biri, Türk Polisiye Edebiyatını Suak'ta olan yine bize oldu Son romanını e, Ve diğer Meseleleri konuşacağız İşin doğrusu benim en çok Keyif alacağım. şeyler Diğer meseleler olacak. Ee, hoş geldin Doruk abi. Meticim, merhaba. Nasılsın? <gülüyor> i̇yi abi sağ ol, sen. Nasılsın? Ben de iyi olmaya çalışıyorum. ya ee, Biz senle aslında e, 7 yıl önceydi değil mi? 7 yıl önce mahalleyi kurduğum zaman bir röportaj teklifim olmuştu sana ve sen de kabul etmiştin. Tanışıklığımız hmm. oradan başladı. Ve ilerleyen süreçlere evet. devam etti. Oradan hmm. başlayıp İlerleyen bir dostluk, arkadaşlık. Daha sonra da işte editörün olacak kadar da ilerledik yani.
1: <gülüyor> evet. İlk editörü müsün biliyor musun? Öyle mi? Tamam daha önce bana kimse editörlük yapma. Daha şey öykü se seçkilerde yayınlanan öykülerin editörleri vardı ama işte Dark Polisi'ye e de Ercan abiyle Cenk abi. Kanlı karışık da karışıkta da Algan abi. Sonra bir de şey, evet. Kırmızı Pazartesi diye bir seçkide bir öyküm çıkmıştı. Yunus Emre Eroğlu vardı. O editörlük yapmıştı. O, hatırlıyorum? o öykü de güzeldi. Roman, roman, roman, romanların anlamında herhangi bir editörlük editörü falan olmadı. O yüzden benim için özelsin. Teşekkür kardeşim ederim. benim.
0: İlk röportaj yaptığım kişi olarak sen de benim için özelsin. İlkler <gülüyor> deri <İktar gülüyor> <unutmuyor> ya. <gülüyor>
1: Yani.
0: sen şey yapma zaman... ama daha yaşımız
1: genç farklı ilklerimiz de olabilir ya daha yaşımız genç yani sıkıntı yok <gülüyor> <gülüyor> dur bakalım yaşam <gülüyor> bize daha
0: neler gösterecek <gülüyor> uzun bir ara verdin abi ee, edebiyata yani tamam, seçkilerde dediğin gibi az önce sen de söyledin Dark Polis'e de Paradigma'nın seçkisinde yer aldın ama uzun bir aradan sonra roman yayınladın ee, su aktı olan yine bize oldu e, metni ilk okuduğumda e, çok etkilendim çünkü konusu çok bizdendi ama anlatılan karakterler de bir o kadar da bize uzaktı. Yani. Bize ne kadar yakınsa bir o kadar da uzaktı. E, Suak'ta olan yine Bize Oldu'nun kurgusundan yola çıkarak e, roman hakkında biraz konuşalım istiyorum. E, yazar olarak bu fikir nasıl? oluştu ve e, yazım sürecinden nasıl söz etmek istersiniz?
1: Şöyle Mete, e, ben Orman Genel Müdürlüğü personeliyim. De, hı hı. E, bu büyük depremin ilk saatlerinde bizde Orman Genel Müdürlüğü'nün ORKUT denilen işte orman kurtarma birimleri var. Bunlar ilk yardım eğitimi almış arkadaşlar. Onlar hemen Genel Müdürlüğün emriyle yaklaşık depremden birkaç saat sonra ekipmanlarıyla beraber yola çıktılar. Onlardan yaklaşık bir gün yani 24 saat sonra da ben ve benim gibi birkaç arkadaş da hem yardım yani hem arama kurtarma faaliyetlerine yardım etmek amaçlı hem yardım afet yardım etmek amaçlı hem de Orman Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'deki birçok biriminden oraya personel gönderildiği için o personellerin de bir takım ihtiyaçları olacak. Yani Deprem dediğimiz şey sadece bir yıkım değil aslında büyük de bir savaş ve bu savaşın savaşla uğraşanlara yani mücadele edenlerin de ikmal edilmesi gereken bir birçok malzeme şu bu var. Ben de depremde görevli olduğum için daha önce Adana Ceyhan'da ilk üniversite hayatıma başladım 1999 yılıydı ve İskenderun Toprakkale otoyolunda da işte hem staj yaptım hem çalıştım bir dönem. O yüzden Hatay'ı Antakya'yı İskenderun'u çok bildiğim yerlerdi. İşte Belen geçidi vardır. İskenderun'un evet. üstünde. Oradan Amikovası'na bakarsın. Amikovası görünür gündüz. Yanındaki kamyoncu arkadaş yani malzemeyi taşıdığımız şoför arkadaşlardan biri işte o an aracı kullanan o bölgeye daha önce hiç gitmemiş ve şey gibi görünüyor. Müthiş bir trafik var. Trafikte ışıklar, araçların ışıkları tabii her yer kapkaranlık. Böyle bir denizin üzerinde gidiyormuş gibi gözüküyor. İskenderunlarında yeni çıktığımız için tam böyle akşamüstü İskenderun'dan çıkarken belen geçitine doğru. Adam bana döndü şey sordu. Abi de bu araçlar da denizin üzerinde mi gidiyor? Amikovas'ın daha önce hiç görmediği için. Ve şunu o an fark ettim. Daha gündüzü yani depremin yıkımını hiç görmemiştim o gece. Ama fark ettim ki gerçekten çok büyük bir yıkıma gidiyoruz ve işte Serin yol fidanlığımız var bizim Serin yol fidanlığına ulaştık işte malzemeyi indirdik şu bu sabah uyandım ve Antakya'nın içine ilk girdiğimde yani tarifi imkansız bir şeyle karşılaştım bu, bu kolay anlatılabilecek bir tecrübe değildi benim için yani şehir tamamen yıkılmıştı ki ben Antakya'da bir sene yakında daha önce yaşamıştım bundan 22-23 yıl önce. Müthiş bir yıkım ve e, sadece fiziksel anlamda değil insanların ruhları çekilmiş gibiydi. O, o anda bu yıkımın bir şekilde anlatılması gerektiğini düşündüm. Ama tabii bu şey bir süreç. Yani evet bu yazılmalı dedim ama nasıl yazacağım, ne yapacağım, ne anlatacağım konusunda çok da şey değildim emin değildim işte bir takım akşamları görev dönüşü işte çadıra çadır da yoktu da kendimiz bir şeyler yapmıştık orada konaklamaya çalışıyorduk ha bir şeyler çünkü depremin ilk günlerinden bahsediyorum yani bir şeyler karaladım bir şeyler uydurdum bir şeyler şey yaptım not aldım çok sonra işte senin burada senin de şeyin çok önemli katkın sen evet abi ben sana ilk taslakları yolladığımda yaz bunu abi demesen İnan o da diğer birçok kitabım gibi bir yerlerde bir bilgisayar köşesinde dosyalara kalacaktı. Yazması da çok zordu çünkü bir polisiye bir metin değil benim yazma şeklime çok uygun bir anlatı değil artı kurduğum her cümlenin çok dikkat etmem gerektiğini hissediyordum. Fark etmesin yani öykü evet. anlatı bir deprem anlatsam hiç deprem geçmiyor. Hiçbir şekilde deprem sözcüğü geçmiyor, hiçbir isim yok, nerede geçtiği belli değil, kişiler kim, sıfatları var sadece hiçbir isim yok gibi bir takım şeyleri de vardır, özelliği de var anlatının. Benim temel amacım oradaki yıkımın nedeni, insanlar da yarattığı etki ve fiziksel yıkımdan ziyade bu yıkımı yaşayan insanların dünyaya bakışı, çünkü... O yıkımı yaşadıktan sonra hayatın anlamsızlığını çok daha net görüyorsun. Yani hayatın bir anlamı olmadığı çok net bir şekilde veya en azından ben öyle anladım diyebilirim. Öyle yani te temel derdim yani hayatın aslında çok manasız olduğu ve bir takım seçimler yüzünden kendi kendimize ait olmayan seçimler nedeniyle çok büyük acılar yaşadığımıza dairdi. İşte sonunda da bir hala umut var dedim ben ama Aslına bakarsan çok da umut olduğunu Çok da bir şeyin değişeceğini inanmıyorum Zaten şöyle de inanmıyorum ya Depremden bu zamana bir yıldan bir yıl bir hafta kadar bir şey oldu Ama çok da bir şeyin değişmediğini gördük Bu ülke ben aslen Erzincanlıyım Yani 1939 depreminde Ankara'ya göçmüş bir ailenin Üçüncü kuşak, üçüncü kuşak Dördüncü kuşak, çocuğuyum. Ben şey yapardım, babaanneme rahmet diye sorardım, işte niye Ankara'ya geldiniz derdim, Tren Ankara'da durdu derdin. Erzincan'daki 39 deprem, 39 depreminde Erzincan tamamen yok olmuş, şehir yer değiştirmek zorunda kalmışlar. Ama ben görüyorum ki insanların bakış açısından da, toplumun hal ve hareketlerinden de bir sonraki depremde de gene benzer acıları yaşayacağız, gene evler. Dümdüz olacak. Şehirler yıkılacak. insanlar yakınlarını kaybedecek. İşte organize olamayacağız. Falan filan yani. Gene insanlarımızı, halkımızı beton yığınlarının arasında kaybedeceğiz gibi gözüküyor. Buna kimse hayır diyemez gibi geliyor. Var mı bir çalışma, bir değişiklik? Hiçbir şey yok. Yeni yıkımlara, yeni, yani yakın... yeni, yeni evler yapıyoruz.
0: Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Evet. Ee, en yakın Fıratı e... Örneği işte Hatay'de e, o Maraş depremi. E, i̇lginç olan ise daha önce Antakya'nın defalarca depreme maruz kalıp yine aynı yere aynı faaliyette üzerine tekrar kurulmuş olması. Örneğin ben
1: işte onu onu çözemiyorum. Bu ülkenin bütün ekonomik şeyi merkezi, hayat merkezi, Marmara bölgesinde, Marmara bölgesinde evet. birinci derece deprem bölgesi. Bugün İstanbul'da Hatay'dakine benzer bir yıkım olduğunda bu ülke yıkılır. Yani bunun zaten evet. e, bilimsel araştırmayla da, da söylüyor akademisyenler. Bu işi bilen uzmanlar da söylüyor. Ekonominin kalbi vurulursa çok ciddi anlam. Bugün terörde ekonomide şu da bu da tehdit değil bizim için. En büyük tehdit deprem gerçeğimiz. Bu ülke evet, sallanan bir ülkesi. şeyin üzerinde. Deprem ülkesi ona göre yani Japonlar gibi olmamız gerekiyor. Japonlar gibi Tedbirler almamız gerekiyor ama biz o şeyi ulaşamayacağız gibi geliyor. Hiçbir zaman olmayacakmış gibi geliyor. Bu mantaliteyle bunu siyasi anlamda söylemiyorum ama bu toplumun kendi yapısından da bahsediyorum. Yani siyasetçilere suç atmak yerel veya iktidar yö iktidarı yönetenlere laf söylemek olmuyor. Mantaliteyi değiştirmemiz gerekiyor. Bugün imar hafı isteyenler de kaçak yapı yapanlar. Yani birileri istiyor ki bu aflar maflar çıkıyor. O da biz, bizleriz işte.
0: Ya zaten siyasetçiler de bizim içimizden çıkıyor.
1: Evet bir de o var yani. Başka bir ülkeden gelip şey yapmıyor. Biz, biz, bizi yansıtıyorlar. Yani. O yüzden çok bir şeyin değişeceğine bir şey oluyor. Dediğim gibi yani yeni depremler için yeni binalar yapıyoruz. Biz başka hiçbir
0: şey yapmıyoruz. Evet. Geçenlerde bir tweet gördüm. Ee, çok ironikti aslında. İstanbul depreminden kaçıp İzmir'e yerleşen insanlar varmış. Evet. İzmir'de deprem. İzmir'de zaten sürekli deprem oluyor. Evet.
1: En son Bayrak ilçesi yıkılmıştı. İzmir'den Hatay'a kaçtılar. Hatay'da deprem oldu. Hatay'dan başka yere kaçacak insanlar orada deprem olacak. Bu ülkede Konya, Karamın, Mersin hatta haricinde her yerde deprem
0: olur. Ve nüfus yoğunluğu çok az oralarda. Evet. <gülüyor> Çok ilginç yani. İşte onu, onu diyecektim. Ben e, Hatay depreminden sonra e, işte Manavgat'a e, nakledilmişti. Birçok depremize de Antalya bölgesine Hı -hı. nakledilmişti. E, Manavgat'a gelmiştim. O sırada da Konya'da deprem oldu Erilde. E, <gülüyor> o da ironik yani. Mesela herkes hani bütün haber ajansları işte İstanbul'daki o fabrikaların e, sanayi bölgesinin hepsinin Karaman, Mersin, Konya kısmına aktarılmasını konuşurken bir anda bir haber Konya'da deprem oldu. Bu yani arada Konya çok... merkezde de ciddi depremler olabiliyor. Ben çalıştığım o, o, Evet, öyle
1: öyle deniyor da Konya Konya Konya Karaman işte. Yani sadece tamam bu Japonya'da çok büyük tetonik, tektonik levhaların birleştiği bir yerde adada. Yani sadece şöyle yer yere suç atarak Anadolu'ya suç atarak Anadolu işte sallanıyor demek olmuyor işte Japonlar hmm. becerebiliyorsa biz de becerebiliriz yani bir çözümü var artık bilim çok apayrı bir yerlere gitti o yüzden bunların hepsi çözülebilir yeter ki o istek olsun o istek yok bizde evet. yani hiçbirimizde yok o
0: sıkıntı evet. asıl temel sıkıntı o onu çözmemiz gerekiyor o zaman o zaman buradan ee, şeye geçelim. Madem içimizde istek yok bile isteye ölüme doğru gidiyoruz. O zaman bile isteye karşıdaki insan öldürmekten ya da malını çalmaktan bahsedelim. Yani polisiyeden polisiyedebiyattan.
1: Bana o polisiyedebiyat yani ee... şöyle polisiyedebiyatta yani kur, kurguyla gerçeği ayırmak lazım ama hı hı. Polisiye yazanları işte suç edebiyatın yazarları suç işlemiyor. Suçu anlatmaya çalışıyor. Bir çözümle, bir soruşturma şeyiyle. Biz suçlu değiliz ya. Çünkü şöyle bir mantalite de oluşmuş durumda. Sanki şöyle bir bakıyorlar polisi edebiyata. İşte polis gibi yazmalıyız. Bu böyle değil, şu şöyle değil. Ya Kurduğun dünyada her şey yerli yerine oturuyorsa bir mantık çerçevesinde. Suçu, suçluyu soruşturma sürecini her şeyi anlatabilirsin bizde şu oluyor. Bir şey yazıyor bir yazar kişisi. Ondan sonra dönüyor vatandaş ki, okur kişisi de diyor ki gerçekte böyle değil. Gerçekte öyle olmak zorunda da değil kardeşim. Benim yarattığım dünya, apayrı bir dünya. Senin yaşadığın dünya apayrı. Mesela şu çok vardır. Polis arkadaşlar şey polisiye yazan polis arkadaşlar bunu söyler. İşte bizde başkomiser soruşturmaya gitmez. en gitmez. Sen bu gerçek dünyada olan. Biz gerçek dünyayı yazmıyoruz ki. Kim gider? Tamam, polis memurları gider, soruşturmayı yapar. Başkomiser bürodan çıkmaz. Bunu ben biliyorum da, polis yazmak istiyorum da benim dünyamda başkomiser gidiyor gibi. Onu ayırmak yani, lazım yani. Biz,
0: Dinliyorum biz izlediğimiz bütün eserlerde baş karakter başkomiser oluyor genelde ve bir odan çıkmayan başkomiseri neden okuyalım, neden izleyelim? Yani işte
1: biz de başkomiser diye gelmiş. Ya bir de şu da var. Bir başkası da Delek çıkıp polis memuru da yazabilir. Uzman çavuşların yürüttüğü bir soruşturma da yazılabilir. Dediğim gibi bu tamamen olay kurgusu mantığında yarattı yazarın yarattığı dünyada her şey yerli yerine oturuyorsa tamamdır. Gerçek dünyayla bağlantılı olmak zorunda değil eser.
0: farklı evet. olabilir.
1: Ya, mesela,
0: ya bakıyorum aslında bizim ülkemizde biraz polis polisiyeti takıntılı hale gelmiş evet. durumda. Yani şeye bakıyorum mesela e, Karamazov kardeşlere suç ve cezaya bakıyorum. Orada aslında bir suç ve gerilim anlatılıyor. İşte Po'nun öykülerinde suç ve gerilim anlatılıyor. Hı -hı. E, yani burada önemli olan karakterin olaya nasıl tepki verdiği. Bu biraz da altın e, polisi, altın çağ polisiyesi deniyor değil mi? Bu e, Agatha Christie'nin evet, o dönemde. O dönemden itibaren biraz polis polisiyesi e, literatüre giriyor ve Bizim ülke buna bir sahipleniyor ve bunun etkisinden de çıkamıyor.
1: Aa, Alper Kaya... Karşı,
0: taraf, karşı, taraf, karşı taraftan ele alan ise bir tek Peyami Safa var benim gördüğüm.
1: Doğrudur. Yani Alper Kaya'nın bununla ilgili bir tespiti var. Bir çeviri hatasından kaynaklanıyor galiba. Aslında suç edebiyatı den denmesi gerekiyor bu işe. Çünkü biz suçu suçluyu Hı. anlatıyoruz. Ama niyeyse polisiye denmiş ve polisiye sözlüğü de bizim yazmaya çalıştığımız, ürettiğimiz yani eserleri tam olarak karşılamıyor. Ondan da bir sıkıntı Hı -hı. çıkıyor. Ve polis polise deyince de ben polise yazarlar bildiğinin bir dönem iletişim şeyine baktığımda Twitter'da Emniyet Genel Müdürlüğü ile beraber Poya Biri de etiketleyenler vardı. Bir suç görünüyor. Böyle saçma <gülüyor> şeyler de oluyor yani. Türkiye Polise Yazarlar Birliği ne yapabilir kardeşim? Ülkede işlenen <gülüyor> suçla ilgili. Mete tweet atmış. Ondan sonra şey yapıyor. Poya Biri etiketliyor Çok komik komik. Bu da işte çeviri ile alakalı anla, anlamın yani koyduğun ismin anlamının tam karşılamamasıyla alakalı.
0: Tam evet. sen sana bulaşmazlar diye düşünüyorum ben. Evet. Peki sen poliseye nasıl bulaştın abi? Şimdi. E... Ya
1: benim poliseye, poliseye bulaştın. nasıl bulaştın?
0: İkinci devam sorusunu soracağım. Önce poliseye nasıl bulaştın? Onu merak ediyorum. Ya şöyle
1: işte ben e, dediğim gibi ilk üniversiteyi Adana Ceyhan'da okudum. Adana Ceyhan'da 1998 depremi vardır. 99 depreminin gölgesinde kalmış bir depremdir o. Ceyhan şehrin yıkılmış işte ben gittiğimde hala şeyler vardı. O yüzden sosyal hayat yoktu. Kitap okumaktan başka sosyal aktivite üniversitede haftada bir cep sineması vardı işte yüksekokulda. Hı -hı. Ona giderdik. Başka hiçbir sosyal kültürel aktivite yok. Şehir zaten yıkılmış. Oradan sonra da Sakarya'ya gittim üniversite okumaya gene öğretmenlik okumaya. Orada bildiğiniz üzere 99 depreminde yıkılmış bir şehirdi. evet ee, Ve gene sosyal hayat anlamında hiçbir şey yok. İşte ilk başlarda yaşadığım mahalleden, işte kendi ailemden, çevremden kaynaklı daha çok e, gazete kağıdıyla, kaplı kitaplarla okuma sürecim başladı. İşte ne yapmalıdan başla, sosyalizmin alfabesine kadar bir ton Hı -hı. kitap okumak zorunda kaldık. Ama bir, bir dönem sonra işte Nasıl olduysa bir Ankara'da bir sahıftan kitap alırken işte bir polisiye kitap önerdi. Adını hatırlayamıyorum ya. Bunu, bunu bir defa söyledim. Bakacağım o röportajı da bulacağım da o kitabın şeyini hatırlayamıyorum. Yazarının ismini. O, onunla beraber e, polisiye okumaya başladım. işte. Agatha Christie'leri okudum. İşte Sherlock Holmes serilerini. Sonra Beni en çok etkileyen ve çok sevdiğim yazarların başına Tam telaffuz edemezsem ama diyorlar galiba. Can Kurtzafer, <gülüyor> Grange işte. Grunge'la beraber çok da sevmeye başladım. Çok ıı, tabii o dönem açık söyleyeyim. Yani benim çok kitap çok çok kitap okuduğum üniversite zamanlarında ve memuriyetimin ilk yıllarında çok fazla yerli polisiye yazar, Türk polisiye yazarı yoktu. Benim de herkesin de bildiği bir Ahmet Ümit vardı ortada. İnan başka da kimse yok Bu dediğim yıllar 2000'li yılların başı. Bir de şeyi çok ilk okuduğum Türk yazarlardan biridir. Esmağan Aykol. Bir, bir defa soy ismini yanlış söylemiştim de yan yanayken çok kızmıştı. Umarım doğru söylemişim <gülüyor> şimdi. Esmağan Hanım'ın Kati Hirscher karakteri vardı. Kitapçı Dükkanı'ydı. Yanlış hatırlamıyorsam kitabın ismi. İşte öyle öyle bir şeyle başladı. Bir de polisiyenin Doğası gereği okuması çok kolay, çok rahat okunuyor. Bilmem yani belki de şey bir, şu çözüm-mözüm dedektiflik işi bulmaca çözme işi hoşuma gitti. Öyle okumaya öyle başladım. Yazmaya nasıl başladın dersen de işte ben arkeolojiye çok meraklıyımdır, mitolojiye de çok meraklıdır.
0: İkinci sorum o öyle olacak tabii.
1: Ben sana cevaplayayım sen sormadan. İşte yazmaya. <gülüyor> Ben sendikanın şeyinde nedir o köşe yazardı falan yapıyordum dergisinde, bir takım sosyal meselelere eğiliyordum. Bundan sonra işte bir şeyler karalama güdüsüyle bir şeyler yazmaya başladım ama bu, bu nasıl şeye evrildi polisiye evrildi inan, ilk başta ben de bilmiyorum ama bu muhtemelen ok okumamla alakalı yani okuman sürekli polisiye olduktan sonra çünkü bir dönem polisiyeden başka hiçbir şey okumuyordum yerli, yabancı, ne ne bulursam hep polisiye okuyordum. O yüzden yazdığım şeyler de polisiye evrildi. Ama benim ilk kitabım Mabet okuyanlar bilir yani çok da böyle müthiş bir polisiye kitap değildir. Çok, be be biraz çok, daha çok, bir çok bir beğenirler gibi. ama evet yani daha çok bir gerilim kitabıdır. Arkeolojik evet. bir metindir. İşte bir Mabet var. Mabet'i koruyanlar var. Onu arayanlar var. Hırsızlar var. Ülkemizin çeşitli insanları var. Ölü Doğanlar'da ise tamamen e, bilinçli, tercihli bir cinayet, cinayet, cinayet romanı. Ankara Polisiyesi yazmaya çalıştım. Onu bilerek de yaptım. Aslında en sevdiğim romanın da şeydir, Ölü Doğanlar'dır ama işte onun da devamı bitmek üzere. İşte bitecek falan filan. Böyle başladı ya polisiye
0: şeyi bende. Bir de e, metinlerinde hem işte mabette e, mitolojik ve arkeolojik işte kalıntılar var. Mitolojik bahsetmeler, söz etmeler var. E, bu soaktı olan yine bize olduğu da var. Bir de mitolojiye de merakın var senin.
1: Ya şöyle nasıl söyleyeyim şimdi Bir mezarlığın yanında büyüdüm ben. Ya, bence ilk, ilk yakın mezarlı. Yok, Cebeci Aslı mezarlığının yanında büyüdüm. ben ben büyürken evet. daha Karşıyaka Mezarlığı şeydi, yeni bir mezarlıktı. Yani. Cebeci Asili Mezarlığı'nın yanında büyürken en büyük şeyim böyle mezar taşlarını okumaktı. Çünkü mezar taşları bence böyle bir araştırma var mı bilmiyorum ama ilk edebi da mezar taşlarını yazıyor. Çünkü kral mezarlarından tut, bütün bulunan layitlere, şunlara bunlara, eski çağlardaki mezarlarlara bir kahramanlık öyküsü, bir, bir şey öyküsü bugün Türk mezarlarında da vardır. Git bugün garı cameti veya bulunduğun ildeki mezarla bildileri öldükten sonra da bir şeyler söyleme ihtiyacıyla bir şeyler yazmıştır. Bunlar da benim hep ilgimi çekmiştir. Sonrasında işte mitolojik hikayeler de okumaya başladım. Kim verdi elime? Ne zaman verdi? Hep benim abim çok kitap okurdu. Kendisi de yazardı ama ders kitapları yazar. Okumaya da yönlendiren oydu. İnsanlık tarihinde derin köklere sahip. Ve insan deneyimi anlat için çok güçlü bir araç aslında mitoloji. Yani mitolojiyle e, tarihin, uygarlıkların köklerine dair e, şeyleri ögeleri görebiliyorsun. O yüzden hı hı. anlattığım hikayede eğer bu şeyde mabette Karya uygarlığını anlatıyordum. O yüzden Karya mitolojisi işte eski Yunan mitolojisine yakındır onların mitolojik hikayelerde. Hı anlatımlarda e, bu, şeyde de nedir o e, Suak'ta olan yine bize oldu da, da her ne kadar Anadolu ismi bile geçmese bile o hikayenin bizim ülkede geçtiğimiz çör e, olsan bile farkındasın o yüzden de Türk mitolojisinden evet. bir şeyler kullanmayı uygun gördüm ben bir de seviyorum mitolojik şeyleri anlatıları, hikayeleri karakterleri böyle çok şey olayın içine katmadan ama bahsetmekten hoşlanıyorum öyle söyleyeyim
0: yani Mitolojik karakterler Bilgi. iyidir. Ee, yani bu konuda değil mi? Polis, bizim Türkiye devletindeki polisli metinler zengin. Ahmet Ümit'in e, kitapları çok fazla mitoloji var. Köleceden besleniyor. E, Ulaş Özkan'ın da değil mi? Evet, son mi? Ulaş ile Emrah'ın
1: ilk, ilk romanları da Uzun Yuvada Uyanış. Aslında mabetle tamamen benzer konuları anlatan aynı yerde geçen, ikisi de Milas'ta geçiyor. İkisi de Uzun Yuvadaki mezardan temelini alıyor filan. şey var ama Ahmet Ümit'in kitaplarını okumadığım için bir şey diyemeyeceğim ya. Ahmet Ümit'in yani. kitabını okumadım. Bir tane kitabını okumaya çalıştım. Beni çok sarmadı. Kötüydü filan demiyorum ben. Hadsiz değilim o kadar. Şeyini bilemem. Ben ben şey yapmadı. Mutlu etmedi öyle söyleyeyim. O yüzden de daha sonra da hiçbir kitabını okumadım.
0: Anladım abi. Eğer okumak istersen Patasana'yı tavsiye ederim. Ha işte
1: yarım bıraktığım gibi. kitabın adı da sanayiydi. Ciddi misin? Sanmıştım istedim sanayiydi. <gülüyor> Adıyaman'da bir kral mezarındaki arkeoloji, arkeolog, evet. muhtar, <gülüyor> imam, şu bu vardı falan filan. Evet. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Ki 15 sene olmuştur yani.
0: Ya, yani bence coğrafi tam Adıyaman mıydı yoksa Urfa mıydı? Yok Adıyaman, Adıyaman. Hı hı. Adıyaman'dı. Adıyaman'dı. Evet. Ölü Doğanlar için Ankara polisi dedin ama e, orada da bir selam var. Orada da bir saygı var Emrah Serves'e. Yok Emrah Serves'e ee,
1: değil. Emrah Serves'e değil. B.S.T. karakteri de var oradaki selam. Şöyle. Yani, ben, karakterin yaratıcısı ben, olarak onu. Yok. Ben Emrah Serves'i de bilirim. Tanırım abim dil tarih coğrafya mezundur. O yüzden Emrah Serves'i yazar olmadan önceden de tanırım. Yani, i̇şlediği suçtan filan da şey değilim. Yani bu noktada temel derdim şu. Oradaki selam şunu Ben BSA dizisini BSA Ç kitaplarından ayrı tutuyorum. yani hı hı. Diziye ve dizideki BSA Ç karakterinde şey var. Orada selam var. Hı hı. Çünkü e, romandaki BSA Ç ile dizideki BSA Ç çok farklı kişiler. Ben Erdal Beşikçoğlu'nun da ciddi bir hayranıyımdır. Çok da iyi yansıttığını düşünüyorum. Ama, ha, yani ben e, o dizinin ilk yapılış yerinde bir yetkim şeyim olsaydı açıkçası kitaptaki Beyazatçı'ya karakter için Erkan Can'ı öğrenirdim. Benim kafamda hep öyle kalmıştır. Erkan Can gibi kalmıştır şey hmm. okuduğumda. Bu arada Emrah'ın da ilk okurlarından biriyimdir. Daha kimse Beyazatçı'ya dizisini filan bilmeden işte evrensel kitap evinde kitap evinin sahibi vermişti benim polisiyeleri sevdiğimi bildiği için okumam için. Yani satın almışım. Dosya halinde
0: mi yoksa kitap halinde?
1: Tabii tabii kitap halinde, kitap halinde ya. Yayınlandıktan bir hafta on gün sonra almışımdır kitabı. Yani hiç kimsenin bilmediği bir zamanda okumuşum. Çok da sevmişimdir. Kitapları da bence hı hı. daha iyidir şeyden, diziden anlatılan hikaye ama dizi apayrı bir iyidir. Dizi dizi olarak evet. çok iyi, kitap kitap olarak
0: bence iyi. Selam verme meselesi de şöyle işte senin karakterin organize amiri değil mi? Yok, uyuşturucu, narkotik şube amiri. Şey, narkotik şube amiri. Ama e, Behzat o O işte görevde olmadığı için hı hı. emniyet müdürü senin karakterinden rica ediyor Evet. Savcıydı. Yani
1: işte orada şey demesinler diye lan bu adam narkotik şube amiri.
0: Niye e, cinayet
1: evet. soruşturması yürütüyor? Cevabı o. O olsun diye öyle.
0: Yani, okurken okurken çok e, beğenmiştim bu şey davranışı. Yeri gelmişken de söyleyeyim. Teşekkür ederim. Şimdi Ölü Doğanların ikincisi gelecek dedin. Hmm. Ee, ne durumda peki o? Yazdığın yani, pastak halinde mi yoksa yok, yazdığın yok, son yok, okuma yok. halinde
1: mi? Yani şey dur, dur. Finalini yazmam lazım. Bir 5-6 bin kelimelik hı. bir şey. Bir izin almam lazım 10 gün. 10 gün izin alacağım. Kaç kelimelik? Kitabın tamamı mı? Ben öyle bilemiyorum. Yok şey. Finali 3-5 bin kelimelik bir şey. 10 günde yazacağım bir şey. Hı. Çok aman aman hı hı. bir şey kalmadı yani kitabı 70 defa filan tekrar tekrar okudum. Hem Ölü Doğan'ı hem onu. Çünkü devam kitabı bir önceki kitaptan da şeyler var. İzler geliyor filan, ipuçları filan var. Ama iki kitabın arasında 8-9 yıl olunca ilk kitabı okuyanlar bir daha okumak zorunda kalacak. ikinci aldıklarında. <gülüyor> öyle, öyle de bir sorun olacak yani.
0: Ama bitmek üzere. Ya ben... Öyle, bu ikinci kitabı da çok merak ediyorum Ali Doğanları ben ilk okuduktan sonra da birkaç defa elime aldım hı hı. hatta okunmasını da çok gayret ettim 5-6 kişiye de okuttum zorla Doğrudur. eski kız arkadaşlarına falan ya benim <gülüyor>
1: zaten şöyle bir şeyim var ben ne reklamım var ne bir şeyim var birçok yazar arkadaş gibi biz bizim şeyimiz reklam aracımız okurlar yani beğendi beğendiler öyle biraz Satar gibi oldu, okunur gibi oldu. Yoksa bizim bizim kim bilecek de Doruk Ateş'i alacak da kitabı okuyacak da mi?
0: şöyle e, hatırladım bak mesela e, bizim derginin genel yayın yönetmeni Melike Gevzede bir okulda öğretmen, hı hı. E, edebiyat öğretmeni e, işte kitap okuma saatleri falan yapıyorlar ve senin kitabını getirmişler okumaya. İşte hani bizim yayın evinden de senin kitabın çıktığı için hı hı. isminden tanımış ve bana fotoğraf attı. Öğrencim getirmiş. Böyle olanlar mı getirmiş? ölü doğanları getirmek.
1: Oh harika. Yani cidden. Cidden mutlu oldum. Gün gelecek ve şimdi... milyonlar gene okumayacağım ben. Meta yani ok okunmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Bir kenarda köşede birileri okuyacak. Ben mutsuz da değilim ya. Keşke çok okunsak sadece ben değil. Birçok hak eden arkadaşım maalesef çok okunmuyor. Mesela Günay Gafur. Ulaş. <gülüyor> Ulaş ile Emrahlar çok okumuyor. Gençlerden Aras var, Melih var. Alper var yani birçok adam okunmuyor Ge yaşlı tayfayı geçtim artık onlar artık okunmasa da olur da gençlerde en azından ok okunsa çok iyi olur diye düşünüyorum ama bakalım ya belki bir şeyler değişir deprem hikayemizde olduğu gibi onu değiştirirsek okunma şeylerini de değiştiririz gibi geliyor ama bir de şöyle de bir şey var ben yani basılı edebiyatın artık dijitale dönmek zorunda olduğuna e kitaba dönmek zorunda olduğunu da düşünüyorum. Git gide basılı eserler elimize alamayacağız. Ama yazmaya, ya, anlatmaya insanlar insan var olduğu sürece beri, beri anlatmaya ihtiyaç duyuyor. O yüzden de insan dünyadan yok olana kadar da anlatmaya devam edecek. Sadece şekilli gidecek kesin.
0: Ee, ya bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı e, açıkladı, ISBN alımlarında yani kitaba bandır alımlarında 2023 yılında dev bir artış olmuş.
1: Ya o yani şundan zaman
0: şundan ben, ben kitap yani Şöyle bizim ülkemizde yazardan
1: şey okurdan çok yazar var. Ben sana ne şunu ne söyleyeyim? söyleyeyim. Samimi söylüyorum bunu. Birçok kişi yazdığı kitabı kendi yazar olarak bile okumuyor. Bana öyle geliyor. Yani
0: böyle bir onunla ilgili, bir ilgili şöyle bir şey. şey. <gülüyor> onunla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Benim Sarı Basos işte yayından alın neredeyse 2 sene olacak. Hı -hı. Ee, bir kitap okuma sayfasında kitabımdan bir cümle paylaşmış biri. Evet. Ya diyorum bu cümleyi ben yazmış olamam. <gülüyor> Sonra word açtım baktım evet bu cümleyi ben
1: yazmışım. İyi sen gene yazmışsın yani o kimdi Atol Berhamoğlu'nu Twitter'da diyor işte yazmışlar bir tane aforizma altına da Atol Berhamoğlu yazmışlar. Atol Berhamoğlu da benim böyle bir cümlem yok demiş. Onu yazan da altına şey demiş. İyi bak sen yazdın demiş. yani. <gülüyor> Yazmamış da olabilirdim yani. Ço oluyor böyle şeyler bizim ülkemizde.
0: <gülüyor> Şimdi buradan e, şeye geçelim. Madem okur sayımız bu kadar azaldı e, ve dijitalle geçmesini savunuyorsun. Yeni bir dijital dergimiz var artık bizim. E, Polisiye Edebiyatı şu anda bilinen iki tane edebiyat dergisi varken sizinki de üçüncü dergi oldu. Evet. 221B. Aslında direkt Polis Edebiyat Dergisi diyemeyiz ona. Biraz daha kültür evet, ve kültür dergisi. Sanat dergisi. Polisiye kültür sanat Dedek diyelim. Dedektif dergi ve şimdi de sizin derginiz Suçüstü. İkisi, ikiniz de E dergisiniz. Evet. Ee, Suçüstü nasıl ekip bir araya geldi ve çıkarma kararı verdiniz?
1: Şöyle anlatayım. Yani ben Alper bir gün aradı. Dedi abi böyle böyle bir ee proje var kafamda. Nasıl dedi? Destek olabilir misin dedi. Ben de memnuniyetle dedim. Çünkü e, ben açık söylüyorum. Yani Dedektif Dergi'nin polisiye edebiyatımıza, işte ülkemiz polisiye edebiyatına faydaları var. Doğrudur. Yoktur diyemem. Benim de benim de öykülerim var. Yani ben, ben de ilk, ilk sayısında bir öykü başlatmıştım. Sonra yazmadım ama e, katkısı yatsı evet bir takım katkıları var ama ihtiyacı karşılıyor mu anlamında bence ihtiyacı karşılamıyor. Çünkü çok amatörce hazırlandığını düşünüyorum. Beni buradan dinleyen din, dinleyecek olan dedektif derginin işte yayın kuruludur, kurucusudur, bilmem necisidir. Yanlış anlamasın ama 8 yıldır yayınlanan bir derginin daha profesyonel olmasını isterim isterim ben. 221B zaten e, ilk baştan beri
0: oldukça şey nedir o? İyi. iyi bir dergi. Polisiye biraz, polisiye biraz da sırt çeviriyor aslında bence. Ya,
1: evet. Yani son 2-2,5 iki, iki yıldır çok takip etmiyorum. Açıkçası 221B'yi daha doğrusu pandemiden sonra çünkü bir, bir dönem erişememe sorunum oldu. Sonunda unuttum gitti ama Dedektif Dergi ilk yayınlandığı günden beri 48. sayısında ne yayınladı? 48 sayısında okumuşumdur. Bakmışımdır ne yapıyorlar ne ediyorlar diye. Yani işte o amatörlük şeyinden kurtulamadı. Ben Alper bana bunu söylediğimde de ilk söylediğim şey şu oldu. Evet Alper bunu yapalım. Gerçekten bu yönde bir ihtiyaç var. Ama bunu iyi yapabileceksek, nitelikli bir şey ortaya çıkarabilirsek yapalım diye konuştuk. Ve çıkan ilk sayı itibariyle ben cidden yani bu kadar beklemiyordum diyebilirim. Öyle o, o kadar iyi bir e, ürün ortaya çıktı. Ve bunu da daha da ilerletmeyi düşünüyoruz. Çünkü polisiye yazanlar da, polisiye okuyanlar da e, ihtiyaç duyuyor bu tür dergilere. Yazanlar için şöyle artılar oluyor. İşte daha fazla kitleye uğraşmak için çok fazla argümanımız yok bizim. Elimizde çok fazla bir şey yok. Bu, bu tür dergilerin birinci katkısı... Yazan kişileri daha çok görünür kılıyor. Okur içinden de okur içinde şunu da sağlıyor. Daha fazla kişiyi tanıma görme şansını elde ediyor. İşte benim de öyledir. Ben öykü seçkilerde işte katıldığım dark polisiyeler bizim birliğin kanla karışık, karma karışık işte Yunus Emre'nin yayınladığı paradigma polisiyedeki öykü bu öykü seçkilerinin de bu tür avantajları oluyor. Çünkü işte Mete'yi tanıyan alıyor kitabı ama Mete ile beraber doğru alganı işte Alper de okumuş oluyor. Diğeri işte Alper'in şeyi okumuş oluyor diğer yazar, yazarları. Tanınma, görünme anlamında çok ciddi faydalı oluyor bu tür kolektif işlerin. Ama ben suç üstünün şunu şunu da sağlayacağını düşünüyorum. Ülkemizde e, polisiye edebiyatın gelişmemesinin bir, bir bir nedeni de iyi, yani iyi dedim nitelikli yazarların çok göz önüne çıkartılmaması. Bir takım kişilerce bugün ülkede hala 3-5 kişinin ismi geçiyor polisiye denince. Ama öyle değil. Çok çok daha iyi yazar arkadaşlarımız var. Bunların görünmesi açısından da çok iyi. Nitelikli edebiyata, nitelikli anlatıya da çok ciddi anlamda ihtiyaç var. Ben işte hı, söyledim ya ıı, 221B'yi çok takip etmiyorum artık ama Dedektifin bu şeyi doldurduğunu düşünmüyorum. Bir de şöyle bir şey oluştu dedektif dergide. Ya sanki polisiyenin şeyi onlar nedir o? Kralı onlar her buku onlar biliyor. Diğer insanlar hiçbir şey bilmiyormuş gibi şey yaptı. Bir en sonunda bir son sayılarında da çok saçma sapan bir şey yayınlamışlar işte. Kötü kötü polisiyeler diye bir ya dedektif derginin şeyi demişler. Yazarlarından beğenmedik beğenmedikleri polisiyeler. Tamam beğenmedi çok net herkes beğenmediği şeyi söyleyebilir ama bir e, yazara veya bir esere kötü demek için bunu altını doldurman gerekir. Bir de ben şunu her zaman söylerim işte okur görüşü, okur yorumu, eleştiri benim baş tacımdır ama bu eleştirinin kimden geldiği de benim için çok önemlidir. Yazmışlar kafalarına göre bir şeyler ama ya bir insan dönüp kendisine bir bakmalı. La kardeş ben bunu yazıyorum da yani ben bunu söylüyorum ama ben kimim demeli. İlk önce sen nitelik olarak kendini dolduracaksın, ondan sonra bir şeyler ama Bizim ülkemizde zaten herkes, her <gülüyor> için onlar da çok normal bir şekilde, işte kafalarına göre kötü polisiyeler filan demişler, halt etmişler. Onu söyleyeyim yani. İnşallah beni duyarlar. Halt etmişler.
0: Öyle değil o işler. Diyorum. Oradan da kendilerine cevap hakkı doğdu.
1: Cevap hakkını ee, Twitter'dan kullansınlar işte, ya, sıkıntı yok. <gülüyor> Arayıp söyleyebildikleri Hepsinde telefon numarası var. <gülüyor> ee, buradan da selam olsun. <gülüyor> Burada, bizden onlara selam. Ya ben şey bir insanım nedir o. şöyle çok işten pazarlık falan bir biri değilimdir. Beni tanıyanların hepsi bilir. Ben içimde fazla bir şey tutmam. Bir şey söyleyeceksem söylerim yani. Belki yeri bura değildi. Burada söylenmemesi gerekiyordu bunların ama hazır yeri gelmişken söyleyiverdim.
0: verdim kusuruma bakma. <gülüyor> estağfurullah abi. Dediğim gibi kendilerine de cevap hakkı doğdu istedikleri zaman kullanabilirler. Kullansın. Ee, başka bir e, örgütünüz de var sizin Doruk Bey. Evet hem çok... çok örgütlü bir insansınız. Poya bir. Evet. Poya bir ilk önce Poya der ismini kuruldu.
1: Yok, ilk önce ilk, ilk baştan beri Poya birdi. Bir dönem dernekleşme için Poya der ismini de kullandık ama sonra gerçekleş e, derneğe kuramadık. O yüzden hı hı. E, bir kafa karışıklığı var orada ama Poya bir kurulduğu günden beri Poya bir Türkiye Polisi e, Yazarları
0: Birliği. Hı. Dernekleşemedi. Peki bu e, meslek örgütü nasıl ortaya çıktı, fikir nasıl ortaya çıktı ve nasıl bir araya geldiniz? Vallahi şöyle
1: ben benim, benim açımdan benim anlatacağım hikaye şöyle. Ben e, işte ilk kitabım yayınlandıktan bir dönem sonra Günay'la tanıştım. Hemen arkasından da Emrah'la Ulaş'la tanıştım. İşte e, yani ilk tanıdığım polisiye yazarları Ulaş, Emrah ve Günay'dır. Üçünü de çok severim. Günay'la ile ulaşı daha çok severim. Emrah'la ilgili bazı şüphelerim var. Tamam mı? Ama e, sonra da Cenk baba ile tanıştım. Cenk baba dedim de Cenk çalışır. Cenk abi ile tanıştım. Onun oğlunun adı Doruk olduğu için ben ona hep Cenk baba derim. Sosyal hayatımda da telefonunda Cenk baba diye kayıtlıdır. İşte Cenk abi e, bir gün beni aradı. Doruk dedi. Böyle böyle dedi bir e, oluşum var dedi. İşte bir mail grubu kurmuş arkadaşlar dedi. Şu an fikir aşamasında dedi. Sen hı hı. katkı sağlar mısın böyle bir şeye? Biz de o zamanlar yeni bir grup kurmuşuz. Emrah, Ulaş ben falan. Konuşuyoruz böyle aramızda. Keşke bir birliğimiz olsa, şu olsa, bu olsa diye. Abi dedim memnuniyetle işte bizim çocuklara söyledim. İşte onları da gruba aldırdım. Fikir olarak ilk başta zannederim bir kara hafta, ilk kara hafta sonrası Algan Sezgin Türedi'yle Elçin Poyrazlar bir konuşma esnasında işte birileri daha varmış. Biz birbirlik kursak nasıl olur diye. Oradan işte Algan abi tanıdı arkadaşlara söylemiş. Elçin söylemiş. Onların tanıdı işte. Onlar Cengiz tanıdı için Cenk de bana söyledi. Ben Ulaşa, Emrah Güneya'ya söyledim falan derken İstanbul'u çok bilmiyorum. Yanlış bir yer söylüyorsam kusura bakmasınlar. İşte Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin bir lokalinde 2007 yılı olması lazım buluştuk. Bir 30-32 tane polisi yazar rahmetli Celil amca vardı. E, Sevin Hanım yoktu gibi. Tam hatırlamayan bayağı kalabalıktık işte. Bu, bugün adı bilinen yazarların neredeyse tamamı vardı orada. Adı bilinmeyenlerden de vardı benim gibi birkaç arkadaş. O gün orada ne yapabiliriz konuşup işte bir araya gelmeyi bir şeyler yap başarabilmeyi amacıyla birliği kurduk ama birlik işte 7 sene kadar oldu o ilk toplantıdan günümüze kadar amaçladıklarının çoğunu başarabildiğini açıkçası söyleyemem ama hiçbir şey yapmadı da diyemem işte kristal kelepçe polisiye roman ödülleri veriyoruz o bence çok ciddi bir iş bir meslek birliğinin kendi üyelerinin verdiği bir ödül olması nedeniyle benim için çok kıymetli. İşte dediğim gibi isminin de benim öykümden alan kanla karışık kitabıyla değil, karma karışık öykü seçkileri. Yani bir şeyler yapmaya çalıştık. Benim en azından yönetimde olduğum süreçte. Yapamadığımız da çok şey oldu. Başardığımızı düşündüğümüz de çok şey oldu ama. Ben inanıyorum ki çok daha iyi yerlere gelecek. Tabi bu bir süreç işte biraz daha şeylerin, gençlerin artık öne çıkmasını istiyorum. Çünkü şöyle de bir şey var. Yani 7 yıl kadar yönetim kurulu üyeliği yaptım ben. Şunu gördüm ki bu iş çok ciddi anlamda zaman istiyor. Yani evet. zaman ayırabilecek insanlar olması Ben en son ayrılışımın birkaç nedeninden en önemlisi şuydu. Ben zaman ayıramıyorum. Çünkü ben memurum. İşte yazları filan, orman yangınları biliyorsun, ülkemizde çok fazla. Onlar da görev alıyorum filan. İşte ülkede felaket bitmiyor. Sağa gitmem gerekiyor. Sola gitmem gerekiyor. Şu oluyor, bu oluyor. O yüzden ben ayrıldım. Ama e, genç arkadaşların çok daha iyi şeyler başarabileceğine inanıyorum. Yani önümüzdeki süreçte işte çok daha iyi olacaktır Poyavir diye düşünüyorum.
0: Anladım umarım daha iyi yerlere gelir çünkü e, ciddi anlamda orada da bir emek var. İşte her sene ödül verilmesi, toplanılması, toplantı yapılması.
1: Ya ee, böyle bir meslek birliğine ihtiyaç da var. Kesinlikle ihtiyaç da var. İşte e, dernekleşebilmekten ziyade şimdi bir bir e, Kültür Bakanlığı personeli belki ben benden daha iyi biliyorsundur. Meslek birliğinin kurulmasıyla ilgili bir 8-9 ay önce bir yönetmelik yayınlandı işte kanuni altyapısı oluşturulduğu için bunu bir meslek birliğine çevirip e, yasal bir kuruluş haline getirebilirsek çünkü bu işte ciddi anlamda para da lazım mete yani bir şeyler yapmak için ki, ben de aynen onu diyecektim yani. para lazım işte ee, üye, üyelerden ayda toplaman lazım mesleki olarak haklarını korumak için bir şeyler yapman lazım bunlar yasal statüye de kavuşturmak lazım. O, o olursa e, Türkiye Polise Yazarlar Birliği çok çok daha iyi yerlere gidebilir. Çok daha e, hem üyeler üyelerine hem okurlara katkı sağlayacak işler yapabilir diye düşünüyorum ama dedim gibi bu bir süreç. İyi şeyler olur diye düşünüyorum.
0: Umarım umarım ben de aynı temennileri aynı bulunuyorum. Ben de bir ara üyeydim. daha sonra polise yazmadığımı düşündüğüm için, polise yazdığımı düşünmediğim için Tezatını da söyleyerek yani, e, ayrıldım. Birlikte. Senin
1: kişisel tercihin, ben tüm kişisel tercihlere ne yönde olursa olsun saygı duyuyorum. Belki de iyi yapmışsındır ya. <gülüyor> şey diyormuşum, biz de bir faydasını göremez falan diyormuşum.
0: <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yani boşuna yeriş alışkan de gerek yok. Belki... Dergilerde polisiye yazmaya devam ederim ama bir kitap olarak düşünmüyorum.
1: Yani düşünmüyorsan kendine o şeyi de görmüyorsan hı hı. orada durmanın da çok bir mantığı yok zaten. Doğru. Ben de açık söyleyeyim evet. eğer
0: e, şöyle
1: bu son romanla beraber aslında ben de toplumla insanla ilgili şeyler yazmayı çok daha fazla istiyorum. Bir bakmasın ben de artık polisiye polisiye yazmıyorum. Çok daha farklı şeyler yazıyorum ve şeyde de birlikten de ayrılabilirim yani.
0: Dur. Ama ölü doğanların ikincisini de merak ediyoruz. Yok o, o tamam
1: ya. O, o, ondan başka da birkaç polisiye var. İşte suç suç üstünde de yazdığım bir tefrika var. Ya pol, polisiye yazmam demiyorum. Yazarım çünkü ben seviyorum polisiye yazmayı. Yani eğlenceli bir an var. Evet. Yani bir, ama şeyle ilgili çok ciddi sıkıntım var. Işte. Yani tüm insan yazar kişilerin yaşadığı ya en azından benim tanıdığım yazarların yaşadığı hayatı idam ettirmek için para kazanmam gerekiyor. Para kazanmaya çalışırken de yani bir işte çalışırken de yazmak çok ciddi zaman ayırma işi. Ona zaman ayıramıyorum. O yüzden böyle gecikiyor. Yoksa ben biliyorum mesela bizim Günay, Emra, bu çocukların hepsi oturup kitap yazmak istiyor ama bir de evde ek ekmek bekleyen hanımlarımız var. Benim çocuklarda onlarda <gülüyor> çocuk var. Çocuklar da çok yiyor gibi. Yani para, cebimizde paramız yok. Paramız olsa oturup kitap yazacağız ama zor ya bu, bu ülkede işte. Şanslı doğmadık.
0: Yani bir yandan da şanslıyız ki efendim sizin gibi insanlarla tanışıyoruz. Yok
1: be öyle. Ben de da normalde de soğukta da tanışabilirdim. Ya. Ben
0: kadere iman etmiş bir abinim.
1: O yüzden varsa kaderimde seninle tanışma varmış ki tanıştık. Yoksa kitap olmazdı. Ben gelirdim işte yazar olmazdım. Senin çalıştığın kütüphanede kitap seçerdim. Sen bana bir şeyler tavsiye ederdin. Bilmiyorum görevinde o mu açıkçası onu da bilmiyorum ama bir şekilde tan tanışabilirdik yani <gülüyor> yeter ki kadar olsun teşekkür ediyorum
0: ee, teklifimi kabul edip podcastte konuk olduğun için benim evet. e, sormayı unuttuğum senin e, söylemek istediğin bir şey varsa burada alabiliriz Yo,
1: ben cidden sana tekrar teşekkür ediyorum hem kitabın yayınlanma sürecinde gösterdiğin emek için teşekkür ediyorum isteğin için çok teşekkür bana inanmış olmana Metine ben inanmış olmalı. Çok, çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki daha güzel şeyler birlikte yaratacağız. Daha iyi metinler, daha iyi eserler ortaya koyacağız diye düşünüyorum.
0: O kadar. Ee, teşekkür ediyorum. Umarım, umarım abi. Ee, dediğim yani mahallede bir yapı, kolektif bir yapı. Burada herkesin e, bir tuğla da bir tuğla koyuyor. E, bu binanın yapılmasında. Evet. Ama altımız şeydir. Böyle Japon mimarisiyle yapılmıştır. <gülüyor> Umarım öyledir. Göreceğiz daha. Çok yenisiniz. Ee, bakalım. <gülüyor> Değerli dinleyenler, Kültürel karşılaşmaların 11. bölümünde konuğumuz Doruk Ateş'ti. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.